0: Aquí está Jimena Liberman. Lieber, Lieber, Jimena Liberman. Jimena Liberman. Comunicóloga, psicóloga, coach ontológico En un espacio creado para acabar con mitos y formar nuevas realidades Para inspirar Generar herramientas En charlas, en en charlas breves con especialistas Miren nada más a quién les voy a presentar Y amigos Sobre diversos temas de interés general Problemáticas Soluciones Con buen humor Buen humor.
1: La verdad, es que esto ya se puso buenísima
0: La coach ya está lista para empezar Ven Líbete ese cafecito. Relájate. Aquí de cerquita y con cariño te dejamos. Jimena Liberman, en el podcast. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jimena Lieberman y los tengo nuevamente con, eh, bueno, obviamente con estas maravillosas entrevistas, esta maravillosa gente con la que me he topado en la vida, que son grandes amigos, conocidos, eh, expertos y bueno, aquí estamos nuevamente en otro episodio y hoy para hablar de El Mágico Mundo esotérico de la astrología, el misticismo que tiene que ver, todo lo místico que tiene que ver con la astrología, todo esto que nos apasiona tantos y a veces no lo entendemos bien y por esa razón hoy se me hizo este poder tener a esta, este personaje. Hace 22 años, 23 años que lo conozco, él inicia como astrólogo en la década de los ochentas y es cuando se da cuenta de que, bueno, eh, esta, esta mezcla que le interesa hacer sobre la parte psicológica, terapéutica, amorosa, que se le puede dar a la astrología, la parte humanista que se le puede dar. Y eso es lo que nos va a llamar hoy mucho la atención de cuando platiquemos, cómo él le da este giro a la astrología que va sobre la parte humanista. Por otro lado, entra al camino espiritual terapéutico con el renacimiento, reiki, gestal. También estuvo realizando terapias con delfines para niños con diversos problemas a un precio mucho más accesible, sobre todo este con apoyo de televisión y de organizaciones como Nuestra Belleza donde, fíjense, en Nuestra Belleza yo no sé cómo no me hablaste donde colaboró capacitando a las chicas para los concursos, eh, al mismo tiempo, me acuerdo de eso, que, que capacitabas a las chicas para los concursos de Nuestra Belleza, al mismo tiempo hacía meditaciones cada mes en diferentes zonas arqueológicas, tanto en México como en el mundo. Después de todo esto, después estuviste en Televisa haciendo un programa de giro esotérico en este Círculo Mágico, también ha participado en el ámbito musical, incluso participó en una película invitado por el maestro José José, que en paz descanse, que seguro, bueno, la gente lo conoce y conocen este, esta película, Sabor a mí, en que lo apoyó y aparte lo apoyó él mucho a José José como su terapeuta y con la ayuda de la carta astral tuvo grandes avances durante esa época. Así como él ayudó a otros grandes actores y actrices Con estas mismas técnicas Tiene cuatro galardones en el Paseo de las Estrellas Y sus manos en bronce Ya que eh, ya como celebridad entre los grandes personajes Además de un reconocimiento en Telemundo Internacional Por todas sus investigaciones Y bueno, me quedé sin aire, mi adorado Bienvenido Alan Lorán Cabral
0: ¡Muchas gracias, Jimena! Ah, ¡Qué gusto,
1: caray! ¿Me quedé qué sin aliento con esta presentación tan larga? Porque qué, qué, qué trayectoria, qué gracias. manera de ir por la vida ayudando. ¡Qué padre! ¿Cómo estás, Alan? Cuéntanos.
0: Feliz de estar con esta gran celebridad, nada menos que con Jimena Lieberman. ¡Qué felicidad! Gracias, Jimena. ¡Qué gusto volver a encontrarnos después de algunas horas por ahí perdidos en el camino! Mira, los ciclos regresan a estar con la gente preciosa que uno quiere de corazón.
1: Muchas gracias Alan, es maravilloso poder estar otra vez aquí este, reunidos y bueno yo quiero que sepa la gente que hoy nos está escuchando que Alan lo conozco en la época de nuestra belleza México y eh, me hace una carta astral, quiero que sepa todo el mundo, que, que México sepa el día de hoy que yo me estaba por casar con un, híjoles qué horror, qué cosa, entonces, una persona que no, no es de nuestro grado, es como de esas personas que dices, pero por. Y me acuerdo que le dije, yo estaba muy ilusionada y le dije, Alanazme, mi carta para ver cómo me voy con esta persona. Y no me, nunca me entregó la carta, nunca me la entregó. Y me dijo, no, mejor vete y conócelo. Y yo creo que le ha de haber salido un triste desastre ahí que debe haber dicho, no, no, esto. Y lo que fue. Fue una locura, un desastre. Y bueno, y nos hizo las cartas y me hizo la carta de Javier, mi hermano mayor. Este me hizo la carta, una carta impresionante. de, de y, y quiero que me platiques un poco. Me quiero directamente a esto que, que a la gente le llama mucho la atención, que son los signos. ¿Cómo nace o de dónde sale que los planetas pueden regir algo que te va a pasar?
0: Pues mira, lo que, lo que existe aquí es una conexión perfecta. Digo, la, la astrología es maravillosa porque nos lleva a los estudiosos de la, astro de la astrología a entender esa naturaleza geométrica, eh, matemática, eh, de leyes universales, que todo eso se, re se reúne en la astrología, creado por esa suprema inteligencia de Dios. Lo han dicho muchos sabios, a Dios se le conoce mejor a, a través de adentrarnos al misterio del universo, al conocer las estrellas, los planetas. Es una forma de entender mejor esa maquinaria, cómo Dios funciona y sus leyes, para que vayamos evolucionando. ¿Funcionan los planetas por qué? Porque cada uno de los planetas está conectado directamente con una de nuestras glándulas endócrinas, cada uno de los planetas está conectado con nuestros órganos, y cuando un planeta relacionado, por ejemplo, Júpiter, es activado, por por decir algo, por Saturno, por Plutón, por otro planeta grande, hay una reacción muy fuerte y tenemos una reacción que, de acuerdo al molde con el cual nacimos, puede ser un momento de mucho entusiasmo, de mucha jovialidad de, de, de mucha benevolencia, de abundancia, de humildad, o puede ser un momento en el cual está a prueba nuestra resistencia, nuestra paciencia, nuestra tolerancia. Por eso funciona la astrología, Quimera.
1: Ok. Yo, mira, quiero que sepa la gente que nos está escuchando que antes de empezar esta entrevista con mi adorado Alan, le dije a Alan, házmelo bien simple, ¿eh? porque la gente lo... <risa> y ahorita nos dio toda una explicación, quiero entender que nuestro cuerpo está conectado a los planetas, nuestras glándulas están conectadas a los planetas y es de esa manera afecta ¿no? me imagino, me imagino sí. que es algo así como, como toda esta maravillosa explicación oye, dime una cosa, Alan ¿por qué son tan famosos los, los horóscopos de las revistas? no funcionan, ¿verdad? porque ni modo que uh -huh. le pasa a todos los Sagitarios le pasa lo mismo
0: no, de hecho yo muchas veces que me, ha, me han invitado a programas a hacer horóscopos, me resistía, me resistía mucho, pero finalmente, bueno, pues decía, yo, pues es una empresa importante de radio y televisión, pues vamos a hacer horóscopos. Pero, pero les no sirven. Mí, eh, pues no sirven mucho porque es muy general, es muy, en dos frases que puedes decir, es un, algo muy, muy, muy general. Lo y que ni yo modo necesito, que a todos
1: los sagitarios les pase hoy un robo, ni a que los acuarios hoy conozcan el amor, ni a que no, o sea.
0: Si no. A veces yo lo que hacía era meterme con los tránsitos mayores de los planetas que a lo mejor eran días más prolongados de ajuste para cada signo y que las personas se iban a ir sintiendo todo lo que está sucediendo. Yo podría decir a un signo de, de distintas formas durante una semana o dos semanas un acontecimiento importante, pero írselo desglosando, irselo dosificando para que sintiera que realmente a lo largo de una o dos semanas estaba sucediendo eso en su vida o en periodos un poco más largos. No me gustaba mucho hacer así que hoy, hoy es de dulce y mañana es de chavacano y pasado es de limón. Y, no, 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 porque esto lleva una secuencia mucho más eh, perfecta, más lógica, y por eso me escuchaba tanta gente, porque me decían, es que eso en realidad estoy pasando, porque mi horóscopo, aunque diario les daba un pedacito de lo que estaba sucediendo, que a lo mejor iba a durar dos o tres semanas o más, o un mes o dos meses, pero estábamos tocando un punto realmente que estaba ejerciendo directamente sobre cada uno de los signos del zodiaco y eso ya me daba una pauta pues mucho más creíble que decirle hoy oh, es bonito, mañana no, y levántate por acá, hoy, hoy eh, escribe ¿verdad? eso que es lo que hacen generalmente los horoscopistas y no se enfocan realmente en estudiar el tránsito más importante que en ese momento está aconteciendo a cada uno de los signos. Y eso pues me, me, me sirvió mucho para que mucha gente solicitara las cartas o
1: Claro, como yo. Ahora dime una cosa, <risa> dime una cosa, a ver, por ejemplo, vamos a, una cosa es nuestro signo, que es, eh, para la gente que no sabe y que, nos, que por primera vez está escuchando. Yo conozco gente que ni siquiera sabe lo que significa la astrología. Entonces, una cosa es nuestro signo, que es un signo que, se, que está puesto por el día que nacemos, y otra cosa es el ascendente. La diferencia no, sí. entre nuestro signo, nuestro ascendente, y cómo, pues, sacamos nuestro, cómo la gente puede saber cuál es su ascendente.
0: Ok. El signo que somos es una experiencia nueva para el, para el alma. Es algo que no hemos probado del todo en otras vidas. Porque aquí entra... Siempre algo que no podemos dejar fuera cuando es una buena astrología, la reencarnación. Okay. Si entramos a hablar de astrología, vamos a tocar el tema de la reencarnación y es por ahí donde... ¿Y, y, nos
1: vas, a, ¿y vas a tener otro programa de reencarnación con nosotras?
0: Claro que sí claro, ¡Ah! por supuesto. ¡Oh, sí. claro que sí. Entonces, por eso, muchas personas dicen es que yo soy determinado signo, pero no me identifico o como que quiero arrancar como un aries, pero no arranco porque el signo es la experiencia nueva para el alma y el espíritu que estamos aprendiendo algo alguno, porque necesitamos, necesitamos y hay que entenderlo y ahí hay que abrir la mente, muchas vidas para salir de esta escuela, de este planeta escuela y pasar a otros sistemas solares más avanzados. Así como hay este sistema solar, hay planetas en este sistema solar como Júpiter, como, como Neptuno, como Urano, que tienen civilizaciones más avanzadas que la nuestra, aunque no nos quieran decir. Ok,
1: entonces sí. el signo es la experiencia, la, como la primera experiencia que tenemos en esta vida. Es como algo nuevo. Por ejemplo, yo en este caso, para no poner ejemplos de gente, yo en mi caso soy acuario. Digamos que las características de acuario son nuevas para mí en esta vida. Exactamente. Como acuario, tengo las características de acuario en esta vida.
0: Esta vida en la, esta la, vi. estás, la, la estás retomando, la estás aprendiendo. Ok.
1: O sea, nunca lo fui acuario. Ya, es no, la primera vez que lo, soy acuario.
0: El eslabón a tu vida pasada a la conducta más cercana con la que te mueves en esta vida, a veces más que acuario nos lo, lo refleja tu ascendente y la luna, tú sabes dónde está tu luna
1: ya no me acuerdo yo estoy okay. en la luna
0: <ríe> bueno lo que ¿cómo hacemos sacamos astrólogos... la
1: luna? a ver, ahorita te digo
0: sí eh, eh, lo que hacemos los astrólogos es ver la luna y el ascendente, como platicamos ahorita <ríe> y eso ya nos permite empezar a ver la conexión de cómo fue nuestra conducta comportamientos en vidas pasadas ¿Cómo sacamos el ascendente? Ponemos, digamos, los dos signos del zodiaco. Hay que dibujar los dos signos del zodiaco. Ponemos en la línea del horizonte a nuestro signo, así como en un círculo. En el, en, la, en el horizonte ponemos a nuestro signo. Y luego vamos bajando los demás signos cada dos horas. Es una forma muy sencilla. Cada dos horas vamos viendo eh, hasta llegar a nuestra hora de nacimiento. Por ejemplo, si nacimos a las 12 del día, ponemos a las 6 de la mañana en, en el primer cuadrante o en la primera casa. Okay. a Sagitario por decir algo y luego de 8 a 8, 9, 10 luego tenemos ahí a Capricornio y luego de 10, 11, 12 tendríamos ahí a, 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 a Acuario entonces así vamos cada dos horas buscando cuál es nuestro ascendente eso nos da una aproximación de un 80% digamos más exacta pero a veces hay latitudes y longitudes donde ya eh, la hora de nacimiento ha cambiado, por ejemplo. A ver, pero eh, por
1: ejemplo, si yo nací en Buenos Aires, ¿sí? yo nací a las diez y cuarto de la noche de Buenos Aires el 28 de enero. ¿Es diferente ah. que si hubiera nacido en México?
0: Sí, claro, totalmente. No.
1: O sea, no ¿sabes? es lo mismo nacer a las, de la, a las 10 y cuarto de la noche en la Ciudad de México que nacer en Buenos Aires. Entonces yo tengo una... Es que a mí me han dicho que soy virgo que soy capricornio, que soy, me han dicho, yo nunca, no, no me, yo me acuerdo que tuviste la carta, pero no me puedo acordar, si me habías dicho que soy virgo, en mi, si ¿sí era virgo, sí, no,
0: ahorita digo, ahorita hice aquí el cálculo matemático mentalmente, y estás dentro del margen de virgo,
1: ¿qué es el ascendente?
0: el ascendente es la forma como percibes la vida, es tu, tu contacto inmediato de cualquier situación, que aparece, alguna emergencia, algún regalo, alguna alegría, reaccionas inmediatamente, más que con tu signo, reaccionas inmediatamente de acuerdo a tu ascendente. Es la primera reacción que tenemos con la experiencia de cada momento de la vida. Luego eso ya lo procesamos y lo vamos llevando a la parte del sol, la parte del signo que tenemos. Y el sol puede empezar a tener experiencias, a acumular experiencias de acuerdo al ascendente, que es nuestro primer contacto con la experiencia de vida.
1: Ok, entonces yo entonces, yo que sé un poquito nada más de algunas características. Entiendo que el Virgo es el Virgo es estructurado, es analítico, más mental, sí, ¿no? Y, ¿no? Claro. y se encuentra con un acuario libre, Ajá. ¿no? Como muy, ¿no? Como con ideas, con no, con esta parte, con este aire, ¿no?
0: Exactamente. Este, este es, Vas llevando toda tu experiencia analítica, metódica, todo lo filtras, todo lo analizas, y eso lo vas llevando que sea okay. útil para su acuariano. Okay. Y,
1: y después tenemos la luna.
0: La luna, ahí hacemos un cálculo matemático para ver dónde se encontró en la fecha de nacimiento la luna, ya que la luna cambia de signo cada dos días y medio, más o menos, va cambiando. Entonces, el día que nacimos hay que ver en dónde se encontraba, porque en dos días más va a cambiar, va muy rápido su movimiento, pero en el momento eh, que nacemos, donde se encuentra la luna, eh, también está reflejando fuertes hábitos del alma, fuertes apegos, fuertes necesidades para sentirse emocionalmente bien o emocionalmente a veces lastimado, dependiendo de la posición de la luna, el signo, y las energías que reciba de otros planetas, que es la que nos marca el tipo emocional que tenemos y con el cual vamos a vivir, o nos va a dar la tarea de modificar toda esa experiencia que ya desde el nacimiento nos permite ver la luna.
1: Ok, entonces con esos tres ya la hicimos, más o menos. Pues ¿no? ya
0: para, para empezar, para empezar, tomamos conciencia de cómo filtro la vida, el ascendente, qué hábitos y costumbres y apegos traigo de mi vida pasada, la luna, y hacia dónde voy a llevar esa experiencia para darle una buena salida, por así decirlo, o una buena experiencia a mi alma, a mi espíritu, que necesita ahora la experiencia nueva, por ejemplo, de ser acuario, en tu caso, pero okay. traes ya, digamos, un currículum, una conexión, con una forma de ser, con un hábito, con una conducta, que la vas trasladando todo eso, lo que procesas, a que se desarrolle en buen acuario. Ok,
1: ahora, la, eh, la luna, dices que es más complejo sacarla, ¿no?
0: Pues, eh, ya estamos meternos a un, a un programa de astronomía, y en, con okay. el programa astronómico, viajar ya, pues, al año, sí. viajar al viajar al año, la fecha en okay. la cual nacimos, y ya vamos sacando, bueno, no solo a la luna, ya cuando sacamos una carta tenemos que ver en qué si nos, a Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Plutón, todos los planetas tenemos que calcularnos en qué punto de su órbita están y en qué áreas de nuestra vida cotidiana van a aterrizar esas energías.
1: Oye, ¿le afecta a alguien lo que está pasando ahorita en Marte, que la gente que está mandando satélites y que se investiga, ¿le afecta a alguien...? que lo rige pues, Marte.
0: Pues sí, mira, hay muchas situaciones sobre Marte. Eh, lo preocupante un poquito es que estamos en una etapa de muchos ajustes a niveles de sistemas solares, a nivel sol, a nivel galaxia, y los planetas están casi todos cambiando y modificando su eje magnético. Esa, ese movimiento del eje magnético, pues está generando cambios profundos en la energía y en la estructura del ritmo con el cual se venían moviendo los planetas durante miles de años. Está empezando a existir una variación de todas las, las órbitas, de todo el movimiento del eje magnético, como en la Tierra, como en Marte, como en el mismo Sol. Pero estamos siendo testigos de un acontecimiento natural que no es muy frecuente, pero que está sucediendo en esos, en esos momentos.
1: A ver, ¿cómo es, un, cómo es, cómo es este? ¿Cómo son? ¿Sí ¿Si hay, si hay características? Es. O sea, si realmente, si soy acuario, tengo características, aunque sea mi primera acercamiento a... O sea, tú, Realmente cómo soy, soy como Acuario, soy como... Acuario.
0: Muy, locuario, muy, muy locuario. Muy muy locuario. Sí,
1: Pero, o sea,
0: Le no, falta un tornillo o a sea, los Acuarios, que si no hubiera ese, ese Acuario que le falta un tornillo o dos, no habría esa genialidad de grandes genios como Ice, como Mozart, que han transformado el mundo con su locura y su genialidad creativa, ¿no? Entonces, yo por eso les digo... Con una palabra, resumo a veces a los signos, locuario, capricornio, porque lo de su capricho cuando se encapricha un en capricornio, sácalo del chisme cuando se mete al chisme, son Géminis, sácalo del panzer, cuando un panzer come, 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 por eso les digo un panzer, por eso está tan barrigón, <risa> en lugar de cáncer, pánser, un agries, el agries, porque les encanta refumpuñar al agries, un este, tercauro, ¿verdad? Que no se ha topado con un tercauro por ahí, <risa> ¿no? un remilgoso Virgo que remilgo, remilgo el Virgo claro. Dios nos Dios nos libre de un libra ¿no? porque también aparentemente la paz pero también son bien eh, poco pacíficos entonces todos los hijos tienen esa parte también chusca que a veces ¿y Sagitario? Digo, es el Sanchitario está medio cruel su nombre ¿verdad? ¿no? pero bueno no vi las tantos hogares felices dicen por ahí si no existiera Sagitario
1: ¿cómo es un Sagitario?
0: Pues mira, aparte de que les digo el sanchitario porque son bastante coquetones, muchos eh, aventurero le encanta la aventura, le encanta la cacería, de lo femenino, de lo de, lo, de la naturaleza, de, de, es un, un signo de mucha conquista, ¿no? O sea, como que caracteriza la fuerza de la aventura y la conquista, ¿no? Entonces por eso, pues hay muchos actores famosísimos, muy muy novieros, muy conquistadores por esa cualidad que tiene la naturaleza de Sagitario, que es una fuerza de conquista.
1: Claro, claro, claro. Oye, ¿y cuál es el, el, hay algún signo que sea, que tiene más suerte que otra? O sea, hay gente que dice, hijo, les nació con este, <coughs> este signo suertudo, ¿existe eso? Pues,
0: pues no, no tanto la suerte, más bien yo creo el empuje, el empuje y su genialidad que puede desarrollar, como un crisis, un piscis, yo le digo los crisis, ¿no? <risa> porque dentro de esas crisis son geniales en su escritura, como un Alan Poe, como un este... el ángel, los sea, agentes que se consumen en su drama, en su creatividad tan profunda, que entran en una crisis, por eso el crisis de dio crisis, entran en una crisis de una catarsis creativa tan terrible que nos maravillan, nos ponen los pelos de punta con obras tan geniales. Igual puede ser el, el atrevimiento de un sagitario necio, terco, hasta lograr un objetivo y bueno, pues eso, eso es la suerte no la lucha constante, el atrevimiento la búsqueda, y hay signos que son muy atrevidos y que quizás parezca la suerte, como la crisis que puede sacar de, de esos dramas tan profundos un piscis, o, o la intrepidez de un sagitario o también el, el, el arriesgarse a, a, a grandes riesgos como un aries, que también son muy arriesgados los aries o una ambición muy desmedida pero que también puede ser muy enfocada de un capricornio entonces, ahí vamos viendo signos que pueden lograr muchas cosas. Un cáncer que también puede ser, pues, feroz. Entonces, hay signos que son muy muy fuertes, muy tenaces, y hay signos que son un poquito más eh, suaves, menos, menos digamos, eh, energéticos y menos audaces, como puede ser un Géminis, como puede ser un Virgo, ¿verdad? como puede ser un Libra, que a veces son un poco más suaves y no, y no ejercen ese poder, ese poder de acción que tienen otros signos. Eso sería... Sí. Digamos, lo que puede marcar un poquito lo que llamamos suerte, ¿no? Ese, ese, claro, sí, ese... las diferencias,
1: ¿no? Lo que lo que sería un poquito las diferencias. Entiendo sí. que dividimos los signos en cuatro elementos, aire, tierra, eh, mm -hmm. fuego y agua, ¿no?
0: Así es, sí. Y en Así los cuatro hay hay signos fuertes, tenaces, y en los cuatro hay signos más suaves y más tranquilos.
1: Por ejemplo, si los signos de aire, como es acuario, géminis, libra y ¿qué? Eh, eh,
0: sí, los tres. Acuario, ah, Géminis y Libra.
1: Acuario, Géminis y Libra. Esos, o sea, digamos que tienen características también en, en similares.
0: Sí, claro, claro. Hay, okay. hay, son tres signos muy mentales, ¿verdad? Pero el Géminis, eh, el problema de Géminis es muy inteligente, muy rápido, muy versátil, pero se dispersa mucho. Hay Géminis que se dispersan, tienen que aprender a enfocarse y concentrarse en el objetivo, el Géminis. Libra le gusta mucho la gente y se puede perder en tantas reuniones sociales, sociales, mucha sociedad y nada de aterrizar las cosas, porque se la, se la pasa mucho el Libra en el mundo social. Un acuario no puede soñar mucho, puede tener muchas ideas, puede también eh, querer hacer muchas cosas, pero también le puede faltar ese empuje, aunque sí lo puede tener. El acuario, de alguna forma, de los tres, yo creo que puede ser el que más ataca con fuerza a lograr objetivos porque su hambre o su ambición de ver realizado su ideal, su sueño, es muy
1: fuerte. Ok. ¿Sí? Y digamos que ahí es donde entran las combinaciones. Es, digamos, si, si está un acuario, como en mi caso, ¿no? Que es el acuario con el ascendente en Virgo, eh, digamos que el Virgo puede ser el hacedor de estas ideas, ¿cierto?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Decir, virgo okay. está. Ya, ya, ya está más pulido, la persona está más consciente de ese talento que tiene, de perfeccionismo, de, de perfeccionar las cosas, de ser muy analítico, va a apoyar muy bien a que las ideas, esa genialidad de acuariano se aterrice perfectamente, hay signos que se apoyan perfectamente, no importa que sea otro elemento, pero pues esas cualidades de, de, de método de estudio, de disciplina de un virgo, pueden ayudar mucho a un idealista y que ni al
1: Ahora vamos vamos a, a platicarme un poquito. Hacemos una carta astral. ¿no? La gente te pide a ti una carta astral. Entonces, ¿tú qué, qué, qué necesitas? ¿Necesitas el nombre? El, ¿qué, ¿Qué se necesita para una carta astral?
0: El, el nombre, la fecha de nacimiento, día, mes, año, ciudad, donde haya nacido, muy importante la ciudad, por la latitud, la longitud.
1: ¿Puedes sacar una carta astral sin, sin hora de nacimiento?
0: Sí se puede, sí se puede. Me cuesta más trabajo, un poquito más trabajo, porque lo, lo que le pido Pido a la persona que me dé eh, fechas de cosas importantes de su vida, un nacimiento, un viaje importante, eh, algo que haya impactado su vida. Con eso podemos hacer la, la relocalización, como se le llama en la astrología, de la hora de nacimiento.
1: Porque hay mucha gente que no sabe su hora.
0: Sí, pero yo les pido algunos acontecimientos y con eso, eh, con eso ya ubico la hora.
1: Y ahí, ¿qué nos dice una carta astral?
0: Bueno, pues ya nos va a empezar a platicar de las 12 áreas de nuestra vida, cómo... Es la personalidad, que es lo que acabamos de hablar, el ascendente, yo les explico lo que es el ascendente, las herramientas que le da su ascendente por tener ese ascendente. Luego la casa 2 ¿de qué forma va a producir dinero? no lo muestra la casa 2 esa es tu fuente de dinero. La casa 3 ¿cómo procesas tu pensamiento las cosas? ¿Qué tipo de pensamiento tienes? Rápido, lento, versátil. La casa 3 les explico de su forma de pensar. Casa 4 raíces familiares, qué herencia traes de tus padres, si tienes conexión con ancestros, si tienes una herencia mística, espiritual, muy, muy de atrás que ahí entraría, la casa 4 nos habla mucho de lo que manejamos ahora en la terapia, lo que es las constelaciones y el árbol genealógico, la casa 5 la herencia que le dimos a nuestros hijos, cómo van a ser nuestros hijos, la forma como amamos la vida, cómo nos amamos nosotros, eh, cogeamos de autoestima, cogeamos de, de falta de carácter, cogeamos de ciertas cosas que no nos permiten vibrar alto, la casa 5 nos muestra nuestro estado vibracional y emocional, y, y, y autoestima, casa 6 cómo están mis órganos, qué órgano es el débil, qué órgano debo de cuidar, la columna, el corazón, los pulmones, el riñón, depende del signo que, que, que gobierne la casa. Yo hago a la persona consciente que trabaje más sobre este sector de su salud para que no tenga en el futuro problemas o no vaya a morir por el hígado, por el riñón, por... el. Algo que ahí ya nos está marcando la Casa 6. Ahora, pues, la gente pues,
1: que te está escuchando, pues, Alan, estamos, que, no diga, sí. que, no, que no piense que tú le vas a hacer una carta y, y les vas a decir, ¿se van a morir en un año? No, eso no, no es. No, no,
0: no, 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 nada, nada. Lo que les digo es para que, eh, para que los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años tengan más cuidado con esa parte de su cuerpo. Y también la Casa 6 nos permite ver la forma como la persona trabaja, sirve o procesa sus actividades laborales en la vida. Casa 7, matrimonios. Uno, dos, tres matrimonios, muchos matrimonios, pocos matrimonios. Eh. ¿Pero se
1: puede saber que la persona va a tener más matrimonios o simplemente te dicen tienes la posibilidad? ¿Cómo, cómo, se, cómo se plantea eso?
0: No, ya, ya hay un predestino y hay, y hay una preindicación de que la persona puede tener más de uno, dos o tres matrimonios. Ya existe la tendencia desde el nacimiento. Ahora hay que ver que la persona esté consciente de eso y si es alguien que dice, no, yo no quiero tantos matrimonios. Bueno, entonces échale muchas ganas a que perdure tu matrimonio porque como se ve aquí, eres de bencha corta, y vas a terminar pronto con una relación, y vas sobre la que sigue, si la persona se hace consciente, vamos a poder modificar con el libre albedrío que nos queda, porque la astrología, a, 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 nos cueste creer o no, gobierna un 70-80% de nuestras vidas, y nos deja un libre albedrío de un 20% para poder manejarlo, por eso tenemos que aprender a jugar las cartas de nuestra vida, porque no es mucho el margen que tenemos, los planetas gobiernan mucho nuestra vida, y hay un predestino, hay un molde del alma, lo que tenemos que vivir, a lo mejor en otra vida nos toca algo diferente, pero en esta se me aguanta compadre, porque eso es lo que le toca, y eso es lo que hay que aprender, y es con esto cuentas, y si quieres algo que no tienes en esta vida, pues velo procesando, vete haciendo la idea, que eres eterno, que en tu siguiente vida, a lo mejor ya te vas a enfocar realmente en lo que tú quieres y lo vas preparando y te vas mentalizando que lo que quieres hacer en tu otra vida es algo que tú estás anhelando desde esta vida. Y no pasa nada.
1: Sí, solamente eh. que aguas donde naces, ¿no?
0: <risa> pues sí, también esta parte también tiene que ver mucho con nuestro estado vibracional, ¿no?
1: Tú, nos lo que nos quieres decir es, si yo tengo un alto estado vibracional, ¿eso lo saca la carta astral?
0: No, sí, sí, ya, ya la configuración de los planetas entre ellos, nos permite ver si la persona vibra muy bien, es, es un ser que ya tiene una conciencia vibracional elevada, o aún va a tener muchos problemas con su personalidad, falta de seguridad, falta de entusiasmo, falta de visión trascendente para hacer las cosas, o es de vista muy corta, o sea, le importa nomás pues la, la sobrevivencia, del día, vivir al día, hay gente que nomás le importa vivir al día, y hay gente que dice, yo prefiero, me pago, y aunque me, me coma lo que me coma, yo voy tras ese sueño, y voy a ahorrar, y voy a invertir, y voy, voy a preparar, y es una visión más trascendente, todo eso nos puede ayudar la carta astrológica, a ver, entonces una persona, digo, sabes que tú nomás, traes un molde de de, 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 de preocuparte mucho por el momento, por la hora, de tus instintos, son aquí muy territoriales, tienes que empezar a ver algo más, ya te estás entusiasmando por otra forma de vida, pues entonces hay que cambiar ese programa que tienes hacia metas y disciplinas que te permitan llegar más lejos. Y se puede hacer una modificación, claro, podemos cambiar.
1: Algo que a mí me llamó mucho la atención, Alan, es algo un poco personal que los voy a compartir, es que sí. le, hace, hace muchísimos años me hiciste una carta para mi hermano que yo le regalé de cumpleaños, mi hermano mayor que tiene, hoy tiene 50 años. Y sí. él es cineasta, él estudió cine. Y me acuerdo cuando me entregaste la carta, estábamos, me acuerdo perfecto, en un sandbox, nos sentamos en un café, me diste la carta, porque se le iba a dar yo de cumpleaños a sí. y me dijiste, nunca había visto algo así, me dijiste, mm -hmm. este, este hombre es un mago, me dijiste, es un mago. Y, y, me, y me, me choqueó tanto cuando me dijiste que era un mago, me dijiste es que tiene cinco, no sé cuántas vidas ha sido un mago, es una persona que siempre ha sido un mago. ¿Qué significa uh -huh. eso? ¿Qué significa cuando decimos que una persona ha sido un mago?
0: Pues es una persona que seguramente ya tiene mucha preparación dentro del camino espiritual, que ha desarrollado mucho la conciencia, que está consciente, que, que ya trae memoria, muchas personas ya, aunque no lo dicen, pero recuerdan otras vidas, sienten que han estado en algunos lugares, sienten que ya que va a venir algo a su vida que ya lo perciben, saben cómo ciertas cosas eh, pueden resultar por la, por la amplia experiencia y sentido común que tienen, entonces digamos que esas personas, pues podemos decir, es un mago, es una gente que ya, ya, ya conoce mucho de la naturaleza de, de su vida, tiene una intuición muy desarrollada y tiene la mejor capacidad de conectarse fácilmente con otras esferas dimensionales, con otros planos, para bajar ideas y estructurar cosas de manera muy original, muy fácil, lo pueden hacer, que muchos pues no pueden todavía lograr eso, ¿no?
1: Y a mí siempre le digo, ay, acuérdate que eres el mago, tú todo lo puedes conseguir, siempre se lo digo, ¿no? porque <risa> <risa> me llama me, A mí me choqueó mucho porque siendo una persona esotérica como soy yo, que leo las cartas, que digo, siempre le decía yo, si tuviera yo la mitad de tu talento, ¿no?
0: Sí. <risa> y ya es lo que te decía yo, ya están las cosas dadas, ahora depende de uno, con el libre albedrío que nos queda, si ejercemos eso, si ya ponemos acción en eso o lo dejamos ahí, en el baúl de los recuerdos.
1: Claro, sí, no, está, sí, sí, sí. Pero aparte yo siento que es como un regalo, ¿no? Digo, al final de cuentas, saberle, claro. eh, por, por ponerle una palabra un poco común, chingarle tanto en otras vidas, pues es como tu regalito, ¿no?
0: Exactamente, sí, ya ahí, ahí decimos, hay un buen dharma que hay que aprovecharlo, no son los... Los, los ahorros bancarios en el, en el banco espiritual, ¿no?
1: Oye, Alan, entonces, cuando nosotros pedimos una carta astrológica, que nos vas a decir casa por casa, ¿no? En qué cuidarnos, para qué somos buenos, para qué no tan buenos, este, el tema de nuestra familia, todo esto, sale todo esto en nuestra carta, y aparte nos da como una visión de lo que podría ser nuestro futuro, ¿no? O sea, que no, esto es lo que podría pasar, te puedes ir por acá, si te, o sea, si lo que te puede pasar te conviene, pues ahí quédate, no, te, ¿no? no rompas fila, ¿no? Como que tú, eso es lo que nos instruyes a la hora de hacernos una carta.
0: Exactamente, y actualizar la carta, ¿Qué está, ¿qué está sucediendo en el momento que me pides la carta en relación a el sistema solar? O sea, cuando naciste los planetas ya están en unas casas, que es la carta natal, pero en el momento actual todos esos planetas ya se movieron, ¿qué están generando ahora? ¿Qué es Un otra desmadre.
1: Parte? En pues, mi vida, pues, lo que quieren, <risa> lo que se les ha antojado.
0: <risa> bueno, algo está pasando por ahí que, que nos empiezan a mover muchas cosas, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Sí,
0: claro. debe ser, debe ser. No, y ese acuario ha tenido una etapa tremenda por tener ahí en la, arriba, en la casa doceava, los acuarianos de forma natural pues tienen la fuerza ahí de Plutón, Saturno. Entonces tuvieron una etapa de mucho ajuste interior, pero ya van saliendo, van saliendo porque ya pasó Saturno-Acuario y ahora hay que estructurar cosas nuevas como tus proyectos maravillosos que estás haciendo.
1: Oye, y dime una cosa, y cuando tú dices que se mueves cuando sale de, sale de algún planeta, ¿se va para otros ¿O sea, ahí te va la friega, mi queridísimo. A, o sea, a, o... otra,
0: a, a otra área. <risa> ahí
1: te, sí, ahí claro. te va, ¿no? Ahí te va, Sagitario, te va. <risa> mi paquetito.
0: <risa> sí, 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 sí. Va cambiando bueno. de signo, y también, aunque, aunque cambia de signo, también cambia en nuestra propia carta de sector. Hay sectores oye, donde nos puede, nos puede ir muy bien y hay sectores donde nos pueden poner a mucha prueba.
1: Oye, dime una cosa. Cuando tú tienes, por ejemplo, un Saturno que es este planeta que es un poco pesado, ¿no? Y que, que nos hace reflexionar y que nos tiene, ¿no? Esto es lo que nos dices, ¿no? Que Saturno es Pero, el, el de la primero interrupción.
0: Nos, primero nos limita, nos pone quietos. O sea, le pone un freno en seco a nuestra vida. Saturno. Llega y se acabó. Esto que estás haciendo se acabó. Alto. O... Oh, se va a acabar por lo menos dos años y medio, tres, hasta que vuelvas a... Es lo resetear. que te quería preguntar,
1: ¿cuánto dura Saturno?
0: Sí, va entre dos años y medio a tres. Madres. Tres, tres. Pero o sea, que eso yo es... ahorita
1: ya me saqué a Saturno de encima y ahora le tocó a alguien más.
0: Eh, pues a los acuarianos ya les estaba ayudando a reestructurar y depende a, a, a otro signo, pues le, le, depende de su carta natal, dónde les va a caer. Yo decía, si tu carta natal, bueno, estaba ejerciendo una fuerza de profundos cambios dentro de tu naturaleza. O sea, que yo
1: pude haber estado dos años en paz y quieta porque quería saber qué quería hacer. Sí. Ah, mira. Sí. Y
0: pues, pues qué pues, interesante,
1: ¿no? Porque a veces uno cree que no hizo nada
0: y pues no. no es por, Estuve por viendo qué un, hacer. Enfoques nuevos y nuevas oportunidades, nuevas salidas pues, que se crea uno.
1: Exactamente. Bueno. Oye, Plutón, ¿qué es? Plutón. A ver, vamos Saturno es eso. ¿Plutón qué nos, qué nos dice?
0: Morir y nacer. Morir. En donde de Plutón te mueres y vuelves a nacer. Te okay, lleva a una, claro. una muerte psicológica muy profunda a una transformación de lo que ya no es útil para tu vida y te va a purgar es una purga, es una, un renacimiento es un resurgir es el ave fénix es resurgir de las cenizas de aquello que está destruyendo
1: ¿hay algún signo que tenga Plutón ahorita o hay gente que le toca tener a Plutón ¿cómo es eso? la vida
0: económica, política del planeta Tierra tiene a Plutón encima por eso está pasando lo que está pasando estamos entrando una, a una especie de reseteo mundial en lo político y en lo económico. Entonces, por eso estamos viviendo a nivel mundial esta situación.
1: A ver, dime una cosa. Entonces, Plutón sería el, el, el morir y el renacer. Sí. O sea, cuando ten, cuando tú tienes Plutón en, en, en... Vamos a poner un ejemplo para que la gente nos entienda esto. Bueno, y yo también, ¿no? Sí. Eh, si yo tengo Plutón en mi trabajo, en mi área laboral, ¿Puede pasar entonces que termine mi trabajo y empiece uno nuevo? sería Totalmente. ¿Eso que significa lo que me estás diciendo?
0: Te van a correr. <risa> bueno, a la persona <risa> A la persona le va a dar final total en esa etapa de su vida. Me corrieron, si tengo aquí 30 años trabajando, qué justicia. Dios sabe por qué, es la voluntad superior, y te están diciendo que se acabó y que hay que empezar algo nuevo. Aparentemente, las cosas... Son injustas, aparentemente no era lo mejor, pero en el fondo, de alguna forma, la naturaleza nos equivoca y nos está diciendo hay que aprovechar el tiempo, se acabó esto y lo que sigue, inspírate, reconstruyete, renace con toda la experiencia que traes y te va a ir mejor que lo que estás haciendo. Y así sucede, generalmente.
1: Me emociona mucho cuando, cuando hablamos de esto. A veces, a veces siento como esta conexión tan grande a la, a la certeza de... De que la naturaleza no se equivoca, ¿no? A veces cuando, ahorita que lo mencionas, me hacen unas palabras tan poderosas pensar que la naturaleza no se equivoca, porque es el famosísimo todo pasa por algo, ¿no? Claro. Y, y el, el podernos entregar ese algo que no conocemos, claro. ¿no? Claro. Y tener esa fe a ese algo que no conocemos y decimos, a ver, me tocó Pluto, ¿no? Llego yo desesperada, Alan, hazme mi carta porque estoy pésimo con mi marido. Chingale, Plutón en matrimonio, ¿no? Sí.
0: Pero,
1: y se llama liste gorro, ¿no? ¿Y o se acaba,
0: que... o se separan, o se divorcian, o se pelean terriblemente, o reconstruyen la relación si hay voluntad, si hay humildad, si hay conciencia, si hay amor, se puede reconstruir perfectamente una relación nueva, no mucho mejor que lo que había. Pero si pasa plutón por ahí, se va a destruir prácticamente todo lo que ya se había establecido y que a lo mejor ya no tenía conforme.
1: Lo que ya no sirve. ¿No? Como que 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 se lleva lo que, ¿No? Plutón como que Ahí. se lleva lo que ya.
0: Hay que limpiar es un poco ¿sí? esto
1: lo que. Era un poco esto no. que te digo, ¿no? Que me, que me emociona que me conecta, ¿no? Con decir sí. esta, esta confianza, esta certeza que esta palabra cabalística que me vuelve loca, que te dice. Ten certeza que lo que está pasando es porque es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, eh, es, me emociona. Oye, Alan, ¿y si, ¿y si está en mi matrimonio Marte?
0: Y puede ser que en ese periodo, si coincide con aspectos que ya del nacimiento eh, son delicados, son sensibles, en, eso, en esos dos meses puede armar un circo ahí. Paso de Marte es muy rápido, pero sí nos puede traer el pleito del siglo. O sea, puede ver algo ahí porque ya hay latente algo ahí, ¿no?
1: O sea, esto sería más bien es... Tú todos los días ves tu carta. A ver, hoy es, este, 10, ¿qué soy? 10, 17 de marzo del 2021. Me meto en mi computadora, pongo a la Noranca, pongo, ¿no? Y veo cómo estoy hoy. Ah, chinga, ahí está Marte hoy por acá, tengo que tener cuidado. Ah, mira, Plutón, qué húbole, ¿no? ¿Qué haces por ahí? No, entonces veo, y esto diariamente se puede ver, o cómo se, cómo se hace.
0: Sí, sí podemos ir, si vamos aprendiendo a manejar ya el movimiento de los planetas, lo que se llama ubicar los tránsitos, dónde están transitando los planetas, podemos tener ya una certera visión de dónde están actuando los planetas en ese momento. Que de alguna forma, pues sí es aprender de alguna forma astronomía y astrología para poder llegar a tener una... Un razonamiento Pues muy muy deductivo una, una decisión, una ubicación de lo que está pasando
1: Ok, haz de cuenta, tengo una junta De trabajo este, Tengo una junta de trabajo Súper importante para verlo De un proyecto que tengo, ¿no? Punto. Entonces yo le hablo a mi amigo Alan Y le digo, Alan, ¿qué día Pido la cita?
0: Claro, ¿Sería algo así? ya te puedo decir, ¿sí? Entonces tú me dices,
1: mira, mira, tú no te preocupes, tú, que, que el mejor día para tu cita es cuando tu planeta tal, pasa por tal, no sé qué, en tu casa del trabajo y la comunicación. ¿Sería algo así?
0: Claro que sí, puedo ubicar a la persona si tiene asuntos importantes en un periodo que me diga, a ver, ¿cuánto quieres ver ahorita? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Seis meses? Bueno, aquí seis meses para que ubiques ubiques esto, que va a funcionar esto? Eh, okay. Aquí te dice que puedes viajar en esos meses y tus vacaciones las tienes por acá. Sensacional viajar para el extranjero. O sea, se pueden ver determinadas áreas donde los planetas se están moviendo y que la gente aproveche que esto deberíamos, así como lo estás diciendo todo mundo debería hacerlo y entonces nuestra vida, la abundancia y las realizaciones y los proyectos sería otra ¿por qué? porque estamos navegando realmente en sincronía con lo que nos dan los planetas, pero ¿de qué sirve que Dios a manos llenas nos esté dando regalos y regalos si el ser humano está en la rutina y en la montonía del sistema Matrix, donde vivimos.
1: Entonces deberíamos de tener a un, a un hermosísimo Alan Loranca de llaverito. Eh, de cabecera. ¿no? Todos los días. No, este... como, como
0: dicen mis alumnas, yo me levanto con Alan y me duermo con Alan.
1: Así es, qué rico. <risa> claro, ¿qué hago, qué no hago, qué digo? A ver, a la Plática, ¿nos das clases? Después pues mira,
0: he estado muchos años, ahorita se me atravesó Saturno. <risa> Y me puso dos añitos a crear cosas nuevas. Estoy trabajando en algunos proyectos un poco más relajado. Eh, una casa que me hice en Veracruz, la estoy aprovechando. Y bueno, trabajando un poquito por acá. Y preparando mi, re, mi reseteo Saturnino a volver a las grandes ligas. Que esperemos ahí hagamos cosas importantes usted y yo. Porque como que por algo nos está juntando el universo. ¿eh? <ríe> Pero yo creo que es parte de hacer proyectos interesantes entre personas que estamos en el mismo camino. Eh, ya te daré algunas propuestas, y a la gente, pues sí, les he dado muchos años cursos, muchos años viajes, lo que dijiste, muchas gracias, lo que he hecho con las terapias, con los programas de tele, programas de radio, pero llegó Saturno y me dijo, quietecito, estoy en tu casa de la vida pública, y desapareces de la escena pública un ratito, y así me ha tenido más de dos años, más de dos años fuera de la vida pública, pero ya se está disolviendo esa energía y pues aquí estamos, ya es, es que estamos platicando tú y yo, es un maravilloso síntoma de estar con esta hermosa celebridad que eres tú, <ríe> platicando <risa> de estos temas, es, es como retornar otra vez al camino de, del contacto con el mundo y con la gente, pero ya con proyectos que quiero lanzar pronto y Qué que padre, es parte de padre. este camino.
1: Entonces, eh, digamos que, bueno, para una carta astral, la gente tranquilo, tranquilo mundo, vamos a tener los datos de Alan para el que quiera hacerse su carta astral que quiera saber un poco de, de, de cómo manejarse y también por supuesto los datos si te interesa, que no solamente hay gente que dice, no, yo no quiero mi carta astral, yo la verdad es que tengo este dinerito que me dieron de una indemnización, o tengo este dinero que me pagan, no sé qué, y quiero saber qué hacer con él y en dónde, o sea, hasta para eso te sirve entonces vamos a dejar oh. los datos aquí de Alan para que lo busquen, claro. para que lo, lo, lo busquen para que lo encuentren.
0: Ahí, ahí pones mi teléfono bueno, ¿Te lo digo al aire? Dilo. Al 55 46 80 81 59. A sus Perfecto.
1: órdenes. Oiga, este, pero bueno, ahí está el teléfono, de todas maneras, en la cajita de informes, tanto de YouTube como de Spotify, van a estar viendo ustedes los datos de Alan, que seguramente lo van a andar buscando. Para sacarlo a la vida pública, digamos, si soy yo la encargada de ponerlo de regreso al ruedo, más que honrada <risa> y feliz de <risa> ah, de regreso al ruedo de la Vamos. vida pública, este, aquí estoy yo, ya hice mi acuerdo con Saturno y gracias. le dije a Saturno, gracias, ya te puedes ir. Alan, te queremos con nosotros y queremos claro. que nos sigas iluminando para saber el bien hacer y como tú dices, poder Gracias. recibir todos los regalos que la vida sí. tiene para nosotros y que Así no es. hemos visto por falta de información y por falta de, y por eso es este podcast, porque lo que queremos es brindar herramientas a las personas para que claro. logren ser mucho más felices de lo que hoy son. Así Exacto. que, Alan, muchísimas gracias por, por gracias. esta entrevista, que gracias. quiero volverte a entrevistar, quiero que me platiques de la reencarnación, quiero que me platiques de, de todo esto sí. maravilloso que sabes, toda esta información, que la podamos canalizar por aquí y que le llegue a las personas que tengan que saberlo y a las personas que la tengan que escuchar. Te lo Con agradezco todo gusto,
0: muchísimo. tú me dices qué día de aquí estamos y platicamos el tema de la reencarnación.
1: Muchísimas gracias. gracias. No me quiero ir antes sin agradecerle a Laura, que acuérdense que es como Dios, nadie la puede ver, ni la pueden escuchar, solamente <risa> la podemos sentir. Es la que hace gracias. los este hace toda la producción, la edición de este programa, contacta a los invitados y hace siempre un trabajo extraordinario. Laura, muchísimas gracias. Gracias, no Laurita. Puedes...
0: Gracias a Laurita, muchas gracias también.
1: Gracias a ti, Alan, y nos vemos sí, en la sí, próxima emisión de Jimena Lieberman, el podcast. Hasta pronto.
0: Jimena Lieberman, el podcast.